1: Habitat GR1 Ambiente settimanale a cura della redazione economica
2: Siamo all'interno di una fabbrica di vetri speciali a San Vito al Tagliamento provincia di Treviso dove nascono ogni giorno decine di migliaia di bottiglie di tutte le forme e per ogni contenuto Davanti agli enormi capannoni, colline di sabbia e di rottami di vetro perché da vetro si ricava vetro. Da sempre. Qualcuno dice che in una bottiglia potremmo trovare persino un grammo di vetro usato nell'antica Roma perché questo materiale può essere utilizzato infinite volte. Non muore mai. Buonasera da Roberto Pippan, ci guida il vice direttore dello stabilimento, l'ingegner Mirko Gregoris, il rumore è forte e ci potrebbero essere anche rischi per quel che riguarda l'inquinamento, per questo motivo i controlli sono ferrei.
0: Abbiamo molti limiti sulle emissioni soprattutto dei due forni, quindi ci sono le ciminiere che portano i fumi in atmosfera, sulle ciminiere ci sono gli analizzatori dei fumi e quindi sappiamo in tempo reale la quantità di inquinanti che vanno sull'ambiente. Alcuni forni usano l'olio denso, anche qua era stato usato l'olio denso, ormai si va tutti verso il metano anche perché da un punto di vista dell'inquinamento dà dei vantaggi. La miscela di vetro viene fusa attraverso o le fiamme sulla parte superiore o l'energia elettrica sulla parte inferiore e laterale del bacino del forno, quindi della camera. Cosa c'è nel forno? Nel forno all'interno c'è la miscela, sabbia silicea, rottame di vetro, altri tipi di rottame tipo la sabbia di vetro, altri elementi invece che servono per la fusione tipo la soda o per dare una colorazione alcuni minerali, quindi raggiungere il colore desiderato che poi deve avere il vetro finale. Qua ci sono due operatori che costantemente sono qua, controllano i parametri di funzionamento del forno, ovviamente hanno degli allarmi per cui se succede qualcosa intervengono in modo istantaneo, c'è anche un aspetto ambientale per cui le emissioni vengono costantemente monitorate anche quelle, oltre ai parametri del forno.
2: La generalità di questo stabilimento che occupa 220 persone e che si trova a San Vito del Tagliamento non è tanto nel numero di bottiglie prodotte, 900.000 al giorno, quanto nella diversità delle bottiglie. Sono 1.800 l'anno, per ognuna c'è uno stampo diverso. Abbiamo provato ad alzarli, sono pesantissimi questi stampi. Di che cosa sono fatti?
0: Allora, gli stampi normalmente sono fatti o di ghisa o di bronzo alluminio, ma gli stampi in modo particolare, nel nostro caso tutti in ghisa, pesano dai 15 kg anche meno per le bottiglie piccole piccole e finissime fino a qualche decina e decina di chilogrammi.
2: Vetri speciali vuol dire fare tanti tipi diversi di bottiglie a seconda delle richieste
0: e delle esigenze diverse. Anche piccoli lotti, dei lotti di bottiglie che con caratteristiche speciali che riescono a classificare, identificare meglio il cliente all'interno del mercato con loghi, con qualcosa che lo standard non è in grado di soddisfare.
2: La bellezza del vetro un ruolo fondamentale, lo ha il design. Ogni contenitore parla del prodotto che contiene, lo protegge dalle imitazioni e ne racconta la storia. Giuseppe Pastorino è il presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro, l'associazione che rappresenta i produttori. Il contenitore, insomma, non ha segreti.
3: Non ha segreti e non vuole averli, perché il vetro ha delle caratteristiche straordinarie in termini di conservazione del prodotto e di difesa sia della salute del consumatore sia della qualità e delle caratteristiche del contenuto. E l'industria del vetro sta cercando di lavorare per trovare delle chiavi di reazione per uscire da questa crisi e quindi di utilizzare ancora meglio le caratteristiche del vetro, la sua utibilità, la sua trasformabilità, la possibilità di creare delle forme, dei colori nuovi per dare maggiore riconoscibilità, maggiore valorizzazione al prodotto e quindi aiutare da un certo punto di vista la ripresa dei consumi interni ma soprattutto la possibilità di rendere più appetibili i nostri prodotti per l'esportazione che credo sia una delle chiavi fondamentali per reagire alla crisi.
2: Anche l'industria del vetro ha subito una leggera flessione, però è migliorata dal punto di vista ambientale.
3: Ha continuato a lavorare moltissimo sulla sostenibilità, sull'ecocompatibilità e quindi i risultati, per esempio nel riciclo del vetro, sono ulteriormente migliorati. Nel 2012 abbiamo superato il 70% di riciclo effettivamente realizzato per produrre il nuovo vetro con le stesse caratteristiche di quello da cui deriva.
2: Questo ha comportato, ovviamente, anche dei benefici sia in termini ambientali sia in termini di risparmio e di efficienza energetica.
3: L'effetto del riciclo, oltre ad avere un'importanza fondamentale in termini ambientali, ha anche un'importanza notevole in termini economici perché, perché permette di ridurre notevolmente i consumi energetici con effetti economici e indirettamente, chiaramente anche ambientali.
2: L'Europa ci aveva dato un limite che avremmo dovuto raggiungere, il 60%, noi siamo arrivati al 70% in Italia, però è ancora migliorabile. Che cosa dovrebbero fare le amministrazioni comunali per stimolare ancora di più la raccolta differenziata, magari anche per colore, per rendere ancora meglio riciclabile il vetro con benefici sia ambientali sia dal punto di vista economico per i consumatori?
3: Dovrebbero avere il coraggio e la forza di non vedere le cose sul brevissimo periodo, anche se prendendo conto che in un momento di crisi finanziaria per le pubblicazioni, che amministrazioni come quello che stiamo attraversando è molto difficile, ma di capire quelli che possono essere gli interessi sia finanziari sia ambientali per il lungo periodo, per i cittadini, lavorare per migliorare la raccolta vuol dire mettere in atto delle politiche di lungo periodo per cercare di ottimizzare, e rendere più efficiente l'organizzazione della raccolta, uniformarla per quanto possibile a livello nazionale per evitare di avere mille tipologie diverse di raccolta che confondono il cittadino e rendono meno efficiente dal punto di vista economico la raccolta. Ci sono delle
2: differenze tra piccoli centri e grandi città?
3: Sì, chiaramente non possiamo sognare, non sarebbe neanche giusto avere un sistema unico per tutte le realtà, però credo che si potrebbero sviluppare alcune tipologie di organizzazione di raccolta specificamente adatte per i piccoli centri, piuttosto che per le grandi città, piuttosto che per i centri storici, in modo però da riuscire a lavorare in maniera sinergica e di sistema per ottimizzare questi sistemi, renderli più economici, renderli più efficaci, renderli più semplici, più riconoscibili per il cittadino. In questo modo potremo migliorare la qualità, aumentare i volumi e quindi indirettamente aumentare la percentuale di riciclo e andare ancora al di là di questo 70% che rappresenta già un risultato straordinariamente positivo ma che è sicuramente ancora migliorabile.
2: Le organizzazioni ambientaliste lo dicono ormai, da tempo per ridurre le emissioni nocive occorre passare dal trasporto su gomma a quello su rotaia e via nave. Attualmente invece l'85% del trasporto merci nel nostro paese è ancora su gomma. Sentiamo allora cosa ne pensano gli stessi autotrasportatori rappresentati da Assotir che si prepara al congresso di cui è segretario Claudio
1: Donati. Una delle cose che ci sembra più logiche è quella di trasferire le merci dalla gomma al mare Attraverso una misura che sinteticamente possiamo indicare come eco bonus, una misura a suo tempo concordata con l'Europa, che ha dato ottimi risultati per tre anni e che poi è stata improvvisamente sospesa. Noi chiediamo al governo di impegnarsi per ripristinare questa misura, che è stata estremamente interessante per spostare quote importanti di merci dalla ruota al mare. A sottire, è molto presente in Sicilia, abbiamo circa 500 imprese che aderiscono alla nostra associazione nelle varie province circa 30 autoveicoli. Siamo molto interessati alla questione dell'eco bonus perché il trasportatore siciliano è obbligato all'uso della nave per raggiungere l'Italia e poi da lì magari l'Europa e quindi la possibilità di utilizzare l'incentivo dell'eco bonus è per loro, per queste imprese un elemento vitale. L'autotrasporto non solo in Italia ha fatto passi da gigante sul versante della riduzione dell'impatto ambientale. Un'altra cosa molto interessante è il decreto che è stato fatto recentemente per incentivare gli acquisti degli Euro 6 che sono i veicoli di nuova generazione con minore impatto ambientale c'è un problema a monte cioè mettere le imprese in condizioni di poter fare gli investimenti per poter fare un investimento un'impresa ha bisogno di guadagnare e qui ritorniamo al problema di fondo, abbiamo un settore largamente in difficoltà e quindi con imprese che a malapena riescono a raggiungere il pareggio a volte non lo raggiungono e in queste condizioni quindi diventa molto difficile fare anche gli investimenti We'll
2: anche la chimica può dare un contributo alla riduzione dell'inquinamento e delle emissioni clima alteranti. Il professor Armando Zingales, presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, è convinto che la chimica verde, quella cioè che ha basso impatto sulle risorse non rinnovabili, abbia enormi potenzialità. L'intervista è di Vittorio Cota.
4: Gli esempi che possiamo fare sono quelli per cui dei processi che oggi vengono fatti a partire dal petrolio, vengono poi ottenuti a partire da risorse rinnovabili, come come scarti di produzioni agroalimentari e cose di questo genere, ma anche chimica verde, ottenere prodotti chimici fini con processi che producono meno anidride carbonica, consumano meno energia.
3: A che punto siamo sulla strada della chimica verde?
4: Dal punto di vista della ricerca a buon punto, dal punto di vista dell'implementazione è ancora molto lontano, ci sono delle forze che ostacolano fortemente la chimica verde per motivi che non sono viscerali, perché qualcuno ce l'ha col verde o col bio, ma per motivi che sono di ordine finanziario e economico, il grande vecchio della finanza, cioè quelli che hanno le azioni delle grandi società multinazionali, sanno che in questo momento negli Stati Uniti si trova del petrolio a prezzo abbastanza basso, ricavandolo dagli scisti bituminosi e per questo hanno interesse e volontà a non implementare la chimica verde.
3: Quindi è la solita battaglia contro i giganti del denaro, le multinazionali.
4: Ce l'ho con quei giganti dei soldi che per miopia o per troppa vista sul proprio mercato mettono in ginocchio le economie di altri continenti. L'idea che mi sono fatto parlando e ascoltando i miei colleghi americani è che Che in questo momento ci sia qualcuno che voglia mettere in ginocchio l'economia europea perché questo giova all'economia del nuovo continente.
2: E per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa, ne in regia da Francesca Di Brandi l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.